0: 各位朋友，景仁宫在东西一共12座的后宫里，地位算是比较高的。它的曾用名呢，叫做长安宫，是在明朝初建那会儿起的。一直到嘉靖皇帝的时候，才改成现在这个名字。进了景仁门，您立马就会看见一座石头影壁。据说这个还是打元代那会儿留到现在的物件。在中国的传统院落里。相当一部分都会在一进大门这个地方安上影壁，作用就是不让外人能够一眼看到主人的私密空间。此外呢，还能打上从外面刮进院子里的风和沙土。现如今，很多家庭在装修的时候也会在一进门的地方弄个玄关，基本上就是按照这个意思来的。可要说现在的老百姓，大多住的都是单元房。能迈进您家门的不是自家人，那一般就是亲戚朋友之类的。而且在大门上一般都会有观察孔，外边有的还安上防盗门。就算是来了外人，一般您也不会让他进屋，对吧？更何况绝大多数的公寓进了门就是客厅，像书房、卧室、卫生间这些涉及隐私的地方，基本都是看不见的。再加上楼道里又不是北风呼啸、尘土飞扬的。这安了玄关，反而会在一定程度上降低了室内的视觉感受。当然了，这也不是绝对的。对一些比较缺乏安全感的朋友，或者是土豪级别的大宅子来说，您安这个玩意儿也挺好的。景仁宫属于从小到大都没有什么变化的。虽然这几百年来经过数次的修缮和重修，但整体格局一直都没怎么变，和明朝初建那会儿基本上是一样的。和大多数的后宫相同，这儿也是一个两进的院落，前后院呢都有一个正殿，面阔同样都是五间，而且都是建在石头台子上的。这种形式其实也体现出中式建筑和西方建筑的另一个差异，那就是中式建筑大多数都不是靠向下挖坑来打地基的，而是把房子直接建在铺好的石台上，这样做同样可以起到防水防潮。以及防止地面沉降的作用，缺点就是建筑的成本会比较高，那牢固度呢，也比挖坑打桩那种方式差了一些。这后宫的一些彩绘用的就是龙凤和玺彩画了，不过殿内头顶上天花的图案倒还都是二龙戏珠。既然您来到紫禁城的后宫参观，那就有必要给您介绍一下这儿的主人了。相对于其他后宫来说，景仁宫还真算是有点特殊的。因为这儿不仅是历代后妃们的住处，而且啊，还曾经住过一位非常有名的皇帝，那个就是清朝的康熙皇帝。康熙不光是在景仁宫出生的，而且到了五十岁的时候，还特意又搬回到这儿住过一阵子。那这是为什么呢？那是因为跟康熙感情特别好的和硕裕亲王，也就是他哥哥，在那一年去世了。为了悼念这位兄长。康熙就搬回这个小时候的家，认真的开始去回忆过去了。等到他的儿子雍正继位当了皇帝以后，还特意让自己的老婆乌拉那拉氏，也就是乾隆他亲妈，搬到景仁宫居住。这雍正的继位是经过了皇子间争储那种非常惨烈的斗争，所以呢，他不想让发生在自己身上那种悲剧再重演，于是就建立出一个秘密立储制。不过这人的想法啊，虽然不一定跟别人说，但是很多时候通过他的行为啊都能够表现出来。就说这个乌拉那拉氏搬家的事儿来说吧，雍正皇帝想让弘历当皇储这个想法啊，就已经不小心暴露出来了。在后宫呢，咱们和前面闲聊的内容啊，就稍微有点不同了，因为在后宫发生的事儿原本都是皇家的隐私，是最少有人知道的。不过也正因为如此，宫廷的密文和议案。就成了民间野史和八卦里最热衷的一类题材。话也说回来了，即使是正史的一些记载，也都是无法考证其真伪性的，因此呢，同样未必可信。在这儿多讲一点野史，是为了增加娱乐性。不过一般我开头用“据传”这个词儿，您基本都可以做没有历史定论这种判断。虽然景仁宫的地位在后宫里很尊贵，但这儿的风水似乎不太好。为什么这么讲呢？那是因为很多在这儿住过的后妃的命运啊，您听着都会觉得挺惨的。比如在明朝那会儿，这儿就曾经住过一位命苦的皇后，她的名字呢叫胡善祥。早在紫禁城还没有修好的时候，明成祖朱棣就亲自的替他的皇太孙朱瞻基挑老婆，那千挑万选以后，就选中了这位胡小姐，封为了皇太孙妃。等到明成祖驾崩以后，他的儿子才当了不到一年的皇帝，也升天去找他爹去了。于是呢，这朱瞻基就高高兴兴地当了皇帝，把胡善祥立为了皇后。可要说想当皇后，没有一颗大心脏、啊，可还真不行，因为他们都需要面对一个残酷的现实，那就是自己的丈夫身边有好多好多的女人，而且呢都是合法的。那这种情况，胡皇后当然也不可能幸免。朱瞻基很快啊就开始喜新厌旧，令你新欢。他对一位姓孙的贵妃极其宠爱，可这移情别恋倒也罢了，最过分的就是他以胡皇后生不出孩子，而且身体多病为理由，让这位大老婆自己主动申请离婚，上表呢辞去了皇后的地位，好让给那位孙贵妃，也就是后来的孙皇后。接着自己就从坤宁宫搬出来，退居到长安宫，也就是眼前这座景仁宫。当了一名道姑，朱瞻基估计是怕自己这位前妻啊，还抱有什么幻想，居然还给这个被废的胡皇后赐个法号，叫做净慈仙师。要说啊，这招可真够损的，等于是彻底的让胡皇后断了念想。爷史里说，那位后来成功上位当了皇后的孙贵妃，其实也是生不出孩子来的，说她是偷偷的从宫里抱了个婴儿，然后冒充是自个儿生的。但是这种说法估计就是老百姓因为同情弱者瞎编出来的，基本上不可信。您想，皇帝日常起居生活的每一件事儿，甚至说话，都会有专人跟在皇帝屁股后边拿着笔记录。那孩子是不是究竟是龙种这种大事儿，怎么可能错呢？再说了，十月怀胎哪儿那么好装啊？您可千万别以为跟拍电视剧里的那些影星似的，随便塞个枕头放衣服里，就愣敢冒充孕妇。如果要是这么蒙皇上，那肯定就是作死。退一万步讲，这抱来的孩子能长得像皇帝老子吗？要是随便弄个男孩就能蒙过所有人，而且后来还能当上皇帝，那明朝啊，肯定就是一堆糊涂蛋，估计早就玩完了，哪还用轮到崇祯皇帝上吊呢？说到明朝这位皇后的命苦，那另一位清朝的皇太后也没能好到哪儿去，这位皇太后。就是康熙的生母佟佳氏，她的身世也是可惨可惨的了。他原本是属于汉军的正蓝旗，等儿子当了皇帝以后呢，就被台旗加入了满族的镶黄旗。稍微解释一下，这个台旗就是指通过改变旗人原本的旗级，来达到提高他出身目的的一种制度。比如慈禧的家族叶赫那拉氏。原本是出自下五旗之一的镶蓝旗，后来他掌权以后，也把娘家抬入了上三旗之一的镶黄旗。咱们回来接着说这位佟佳氏，她生康熙的时候呢，才刚刚15岁。不过她的丈夫顺治皇帝虽然有着后宫的佳丽三千，可专宠董鄂氏一人，所以佟佳氏生完孩子以后，等于是一直在景仁宫里守活寡。等顺治皇帝得天花死了以后，佟家是自己的儿子当上了皇帝，可他依旧是没怎么享受过当太后的福。这位年轻的皇太后在虚岁只有24岁的时候就得病死了。再以后，景仁宫一直就被作为后妃的居所，一直到了清朝的光绪年间，一个结局比方才二位还要惨的另一位女人就在这出现了，那就是光绪皇帝的宠妃珍妃娘娘。那珍妃是怎么当上光绪皇帝的妃子这件事儿啊？咱们留到去西六宫参观的时候讲。大多数的朋友都知道，珍妃是被慈禧派人扔进井里淹死的。可她是怎么得罪的慈禧呢？咱们在这儿就简单的说几句。据说珍妃在最初入宫的时候，慈禧老太太其实也挺喜欢这个活泼可爱的小丫头，而且呢，专门给她配备了私人教师。那珍妃平时是在景仁宫里住的，只有和光绪皇帝在一起的时候才会搬去养心殿。在入宫的时候，珍妃年仅13岁，其实就是一个天真活泼的小女孩，所以长期受到慈禧压制的光绪皇帝特别喜欢跟她在一起，因为只有和珍妃共处的时候，她才能感受到一丝难得的快乐。后来，光绪皇帝亲自主政以后，就开始对慈禧的权威发起了挑战。在当时的朝中，形成了帝党和后党斗争的复杂局面。作为光绪爱妃的珍妃，自然就成了慈禧打击帝党的主要目标之一。慈禧太后不仅随便就找了个理由，把珍妃从妃降为了贵人，而且还让自己的亲侄女，也就是最让光绪皇帝讨厌的隆裕皇后，严加看管珍贵人。没多久，光绪就开始推行变法维新，跟慈禧的争斗呢，也就从暗地里摆上了台面。作为他的铁杆支持者之一的珍妃，自然不可能有好果子吃。先是被隆裕皇后找借口命人狠狠地打了一顿，紧接着慈禧又说珍妃整天在皇帝的耳旁吹枕边风，平时花钱的手笔呢和她在宫里的收入也严重不符，一定是收取了贿赂，帮人买官，扰乱了朝政。于是对他施以褫衣廷杖这种酷刑，那褫呢就是剥夺的意思。赤衣廷杖啊，也就是指脱光了衣服，用棍子直接照着肉体上惩罚。那这种刑罚主要在过去是对付朝中那些不听话的大臣的，用在嫔妃身上的例子啊极为少见。如今一下子都招呼到珍妃身上，这下手也真的是够狠的。其实这些理由很可能都是借口，因为那时候朝政是由慈禧把持的。就连光绪皇帝自己中意的人都很难得到任用，那珍妃收钱替人谋官这种可能性又能有多大呢？好了，如果您现在参观完了，咱们就去隔壁的延禧宫转转。